0: Verstehst du denn nicht? Sie ist die eine, sie ist das Mädchen, auf das wir so lange gewartet haben. Sie ist gekommen, um den Zauber zu lösen. <lacht> <lacht> mit äh, diesem Zitat aus äh, Die Schöne und das Biest heiße ich euch herzlich willkommen zu Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir dabei ist heute die Karina Krämer. Hi! Hi! <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch äh, wunderbar. Super Top. Start ins Wochenende heute. Ähm, spannen wir die Leute gar nicht so lange auf die Folge. Was äh, auf, auf die Folter? Was hat's mit dem Zitat auf sich? Warum, <lacht> warum habe ich das ausgewählt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist aus äh, "Die Schöne und das Biest". Ähm, und damit, also mit dem Stück war ich im letzten halben Jahr auf Tour unterwegs.
0: Auf Tour, aber nicht äh, quasi Film-Tour, Promo-Tour, sondern als Musical hast du es gespielt, gell?
1: Genau, als Musical-Darstellerin. Ähm, die Version, die war auch ein bisschen anders. Also das Zitat, ähm, das du genannt hast, das war aus dem Disney-Film, aus der Disney-Version. Absolut. <lacht> genau. Und ich war äh, nicht mit der Disney-Version auf Tour. Genau.
0: Das heißt, ihr habt so das Musical so ein bisschen umgeschrieben oder. Also eingeinterpretiert vielleicht eher.
1: Also das Musical, das basiert auf einem Buch und Disney hat sich dieses Buch, also diese Grundvorlage zwar auch genommen, aber hat äh, da eben noch ganz viel dazu gedichtet und geändert. Und das ähm, Stück, das wir gespielt haben, das ist tatsächlich etwas mehr orientiert an dem Originalbuch.
0: Ah, okay, cool. Genau. Cool. Wie lange, also ein halbes Jahr war der jetzt unterwegs äh, und vor Corona ist es auch noch zu Ende gegangen.
1: Leider nein. Also wir waren von Oktober bis März unterwegs mhm. und eigentlich wären wir auch noch im April auf Tour gewesen.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr musstet die letzten Auftritte irgendwie so ein bisschen...
1: Genau. Ich glaube, 20 wären es noch gewesen.
0: 20 Auftritte? Ja. 20 Auftritte noch im, im April?
1: Ja, also <lacht> ja, <lacht> äh, wir waren ja also über dieses halbe Jahr, wären es 110 so, äh, ja... 110 ungefähr gewesen. Boah. Und jetzt waren wir dann ungefähr bei 90. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich die 100 nicht geknackt habe. Das wäre schön gewesen. Mhm. Ähm, genau. Das Leider äh, habe ich die 100 an Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ist, uh, uh, oh je, in einem halben Jahr quasi 120 Auftritte. Wie, also dann, aber dann spiele ja wirklich, äh, also, wo, wo seid ihr dann überall aufgetreten? Nicht nur an einem Ort? Oder?
1: Nee, 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 das war ja ein Tourtheater. Das war ähm, also hauptsächlich Süddeutschland und Österreich.
0: Okay, und wie lange seid ihr dann immer an einem Ort geblieben?
1: <lacht> nur eigentlich für den Tag meistens. Also, es ist eben <lacht> so, dass du eigentlich von Hotel zu Bühne zu Hotel zurückreist, äh, mehr oder weniger. Wow. Äh, wir waren meistens, sage ich mal, von Donnerstag bis Sonntag auf Tour. Also öfters auch mal von Mittwoch bis Sonntag oder zehn Tage am Stück oder wie auch immer. Und da ist es wirklich so, dass du jeden Tag eine andere Spielstätte bespielst und deswegen dann auch eigentlich wahnsinnig viel Zeit auf der Straße verbringst. Das heißt, du siehst nie wirklich etwas, und das ist sehr schade, von der Stadt, in der du bist, weil du ja gleich wieder weiterfährst.
0: Ja. Wow, krass. Aber das ja. ist ja dann, also ihr spielt dann am Donnerstag... Und am Freitag und am Samstag und am Sonntag jeweils irgendwie in einer anderen Stadt? Schon in der Nähe, aber...
1: Ja, also es, der Tourplan ist schon so erstellt, dass es irgendwo Sinn macht, fahrtechnisch. Ja, ja, ja. Ähm, manchmal ist es auch so gewesen, äh, zum Beispiel im Gasteig in München, da waren wir zwei Tage hintereinander, da hatten wir, ich glaube, es war Freitag und Freitag hatten wir eine Show und Samstag eine Doppelshow. Das war dann ganz angenehm, aber die Regel war eine Show mhm. pro Spielstätte.
0: Wow, da, also da kannst du dich ja gar nicht irgendwie heimisch fühlen dann
1: so,
0: mm. so in, diesen, in diesen Spielstätten.
1: Mm, das nicht so ganz, aber ich finde auch, das macht ein bisschen den, also für mich ist das eigentlich, macht es auch ein bisschen den Reiz aus, dass du jedes Mal eine neue Bühne hast, auf die du dich einstellen musst. Und dadurch bleibt es auch irgendwie ein bisschen frisch, weil du, obwohl ja. du 110 Mal das gleiche Stück spielst, hast du trotzdem immer irgendwie andere Gegebenheiten, auf die du dich einstellen musst. Das heißt, es ja. ist irgendwo immer doch frisch, war es 90 das, das gleiche aber, das
0: Neue, aber Das gleiche aber irgendwie ja. doch neu, könnte man sagen. Ja. Krass. Genau. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Auftritte sind. <lacht> <lacht> wow. Äh, das heißt, du hattest dann aber immer, wie läuft so ein, wie läuft so ein Donnerstag- bis Sonntag-Zeitraum-Auftritt äh, ab? Irgendwie geht es dann am Mittwoch schon los oder...
1: Es kommt darauf an, also wenn wir jetzt, in, in, also Startort war immer Nürnberg der Tour und wenn wir jetzt am Donnerstag in, sagen wir mal, Bayreuth gespielt haben, das ist ja nicht so weit weg, dann sind mhm. wir am Donnerstag direkt zur Location gefahren. Okay. Wenn wir jetzt aber Donnerstag irgendwo in Österreich gespielt haben, dann sind wir meistens, dann hatten wir am Mittwoch eben den Reisetag, an dem wir dann eben nur gereist sind in, ins Hotel ähm, und Donnerstag dann eben gleich an der Spielstätte waren. Genau. Okay.
0: Habt ihr vor den Auftritten immer noch eine Generalprobe gemacht oder habt ihr irgendwann gesagt, nee, der ist der Auftritt davor?
1: Ach so, nein, nein, nein. Also Generalprobe ist eigentlich nur vor der Premiere. Vor der, also vor dem ersten Auftritt machst du quasi eine Generalprobe. Und das, was wir gemacht haben, ist natürlich ein Soundcheck. Also eine Viertelstunde vor Anlass haben wir immer einen Soundcheck gemacht auf der Bühne.
0: Okay, Na, ich stelle mir das schon okay. logistisch, wenn ihr jeden Tag, vier Tage nacheinander woanders auftretet, ihr müsst ja auch das Bühnenbild irgendwie aufbauen. Seid ihr da als Schauspieler mhm. mit einbezogen? Ah,
1: also bei dem Theater ist es sehr, also ist man als Schauspieler auch sehr aktiv, was Technikaufbau, Kulissenaufbau und so weiter angeht. Also da haben wir ordentlich mit angepackt. Das ist jetzt nicht bei jedem Theater so, aber in dem Fall war es eben so. Ja, und da wir auch ja. ordentlich großes, also wir hatten einen 7,5 Tonner dabei in LKW. Äh, also wir hatten ordentlich Bühnenbild, äh, das wir bespielen konnten. Was natürlich dann auch schön ist auf der Bühne, aber was auch auf- und abgebaut werden muss und will.
0: Ja, das, ist, ich, das heißt, ihr seid irgendwo hingefahren, ausladen, aufbauen, auftreten vielleicht sogar noch äh, abends. Äh, mhm. Dann abbauen, einladen, weiterfahren.
1: Genau, das ist so der Ablauf gewesen. Wow.
0: Tage am Stück für sechs Monate.
1: Ja, oder? so im Schnitt. So im Schnitt. Also wie gesagt, wir, wir hatten auch mal so eine Zehntagesrutsche, wo wir wirklich hm. zehn Tage jeden Tag und auch mit Doppelshows und das war dann schon ziemlich auslaugend am Ende. Ähm, aber die Regel waren so vier Tage in der Woche, ja.
0: Wow. Ist das bisher dein größtes äh, Musical gewesen oder Auf, Auftritt so? Projekt? Ja.
1: Ja, kann man so sagen. Also es war auf jeden Fall das längste und es war schon das größte, wenn man so die Hallen bedenkt, in denen wir gespielt haben. Also wir waren auch in der Wiener Stadthalle. Das war ein super tolles Erlebnis vor 1400 Zuschauern. Also ja, das ist natürlich schon, das ist eine andere Hausnummer. Das hat man ja. auch nicht jeden Tag.
0: Das glaube ich. Krass, 1400 Leute. Wie viel hast du mal durchgerechnet, vor wie vielen Leuten die insgesamt aufgetreten sind mit diesen 90 Auftritten da ungefähr?
1: Oh, puh, also wir hatten ja eine, ähm, eine Tourmanagerin dabei immer, die dann auch so, so ein bisschen sich darum gekümmert hat. Die könnte es bestimmt sagen, aber ich weiß es
0: hm. nicht. Okay, krass.
1: Also wir um. haben auch in kleineren Hallen mit mit 300 Leuten oder oder so gespielt, ja. schon auch.
0: Also es war war alles mit dabei so ein bisschen groß. Ja, alles. Querbeet. Cool. Was hast du da vor? Also nochmal noch ganz kurz, um vielleicht noch ein bisschen äh, wer, wer du eigentlich bist, zu sagen. Ja. So, du, bist, äh, du, du kommst aus dem Nürnberger Raum, bist, ich glaube, ungefähr so alt wie ich, oder?
1: 27.
0: Oh. Dann bist du sogar älter als ich. Ja. 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 Das sieht man
1: nicht an, oder?
0: Nee, das sieht man die auf keinen Fall an. Das ist ja älter. Ähm, Genau, und hast, woher kennen wir uns? Wir haben uns auf einem Geburtstag kennengelernt, gell? Oder?
1: Ja, ja von Dominik. Stimmt, haben wir uns kennengelernt.
0: In Nürnberg in Party City. Ja. Ähm, stimmt, äh, genau, das heißt, du bist 27, Nürnberger Raum und arbeitest aber auch so wie ich, äh, in, in, gleichen, in der gleichen Firma, aber mhm. noch nebenbei eigentlich, oder?
1: Genau, teilzeitmäßig.
0: Teilzeitmäßig, wie, wie kriegst du das dann in diesen fünf, sechs Monatzyklen immer hin, dass du wirklich Donnerstag bis Sonntag frei mhm. hast?
1: Also wie gesagt, bin ich ja auf Teilzeitbasis ähm, angestellt. Wobei es tatsächlich in diesem, jetzt habe ich es sehr oft tatsächlich, naja, tatsächlich ist es so, dass ich im letzten halben <lacht> Jahr eigentlich keinen Tag frei hatte. Also wenn ich nicht auf Tour war, mhm. dann war ich in der Arbeit, also war ich eben im Büro. Das war dann am Ende schon ziemlich ziemlich stressig, muss ich ehrlich sagen. Alles hat auch nicht geklappt durch meinen Stundenausgleich. Das heißt, ich musste auch Urlaubstage nehmen. Das war aber, also ich habe das am Anfang, bevor ich den Vertrag äh, unterschrieben habe, habe ich das auch schon für mich durchgerechnet, wie ich das machen kann zeitlich. Ähm, das hat dann auch so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber war dann schon eine anstrengende Zeit.
0: Das heißt, für dich ist auch. Von, also vorher schon so ein bisschen Planungsaufwand mit dabei, mit wie mache ich das mit den Stunden, wie viel muss ich jetzt mehr arbeiten, was ich dann irgendwie abfeiern kann?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich muss es auch immer mit meiner Chefin vereinbar sein. Ja, klar. Ähm, deswegen, also ich bin froh, dass ich bisher alle meine Projekte immer ganz gut mit dem Job haben verbinden lassen, mit dem Teilzeitjob. Weil gerade jetzt zu Corona-Zeiten ähm, ich natürlich finanziell doch nicht so schlimm dastehe, wie doch viele meiner, meiner Kollegen, die wirklich ganz hauptberuflich Musicaldarsteller oder Schauspieler sind. Ja, also der Rest, der Rest vom Cast, das sind tatsächlich alle, alles ähm, nur, also die haben 100% quasi Musical-Darsteller oder Schauspieler, also sind 100% ähm, davon abhängig quasi und das ist jetzt gerade schon eine schwierige Zeit.
0: Was machen die? Also wie halten die sich irgendwie über Wasser?
1: Also ähm, eine Kollegin von mir, die hat vorher auch eine Ausbildung gemacht, die war Krankenschwester. Die ist jetzt erstmal in ihren alten Beruf zurückgekehrt, also hm. ähm, arbeitet in dem Seniorenheim jetzt vorübergehend, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und neue Engagements wieder angetreten werden können. Ich kenne habe aber auch Kollegen, die jetzt zum Beispiel im ähm, im Supermarkt arbeiten tatsächlich, ja. Mhm. Genau, also die halt irgendwie versucht haben, noch einen Job zu kriegen, um sich da halt über Wasser zu halten. Ja,
0: okay. ja klar, irgendwas musst du machen. Ich meine, das, die, mhm. die ganze Kulturszene ist ja auch wie lahmgelegt in der Zeit. der Zeit
1: Absolut, Jetzt ist die, leider, ja.
0: Bis das wieder aufmachen kann. Ist halt, das Blöde ist halt an Theater oder Musical ist halt meistens drin. ne und was man mhm. jetzt so aus den Nachrichten hört, ist halt das, was drinnen ist, die Veranstaltungen, und dann als allerletztes irgendwie wieder aufgemacht, die großen. Ja.
1: wobei man auch sagen muss, gerade im Sommer gibt es ja auch viele Freilichtbühnen, wobei die ja auch alle abgesagt wurden jetzt, weil einfach trotzdem ja diese Regelungen von eineinhalb Meter Abstand gelten und für viele Theater ist das einfach dann nicht kosten, äh, kostenmäßig hinzukriegen. Ja. Leider. Das haut
0: dann nicht hin, wenn du nur irgendwie ein Drittel oder so einladen ja. kannst. Das sind halt die Kosten auch nicht mitgedeckt. Ach, Ach stimmt. Stimmt. Ja. stimmt. Was hast du sonst so für große Auftritte gehabt? Weil du äh, Schöne und das Biest auf jeden Fall mhm. als Musical.
1: Genau. Ähm, ich war, also im Jahr davor war ich mit der Schneekönigin auf Tour unterwegs, auch ein Musical.
0: Die Schneekönigin ist die Elsa. Oder?
1: Ja, also es ist auch wieder so, es ist nicht disney Version gewesen. Also es war nicht Frozen, sondern okay. es war auch mehr an der Originalgeschichte orientiert. Genau.
0: Also dieses, wie heißt dieses Lied, was sie da singen, was ganz bekannt ist?
1: Let, let it go, let it go. Let it
0: ja. go, ja. <lacht> nee,
1: das, das war nicht dabei.
0: Ab den nicht dabei kam, okay. Aber du spielst ja nicht nur Musical, oder? Du bist ja auch äh, teilweise vor der Kamera ein bisschen aktiv, gell?
1: Genau, also mh, ja, doch versuche ich jetzt auch Fuß zu fassen, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Genau. Das heißt eher für, also was, was ist dein Ziel und was hast du bisher schon gemacht, was das Thema angeht?
1: Mein Ziel ist eine sehr gute Frage. Also ich mag es, in viele Bereiche reinzuschnuppern, eben neben der Bühnendarstellung. Also ich habe auch schon äh, Schauspielstücke auf der Bühne gespielt beispielsweise, also nicht nur Musical. Aber es interessiert mich halt auch wahnsinnig, in diesen vor der Kamera, also in dieses Filmschauspiel hineinzuschauen. Mhm. Was ich an Erfahrungen gesammelt habe dabei, ist, es gibt öfters mal Studentenprojekte von Filmstudenten, die Kurzfilme schreiben und dafür eben Darsteller brauchen. Da habe ich in ein paar Kurzfilme mitgespielt. Das waren so meine ersten Steps in dem Bereich, sage ich mal. Und. Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann auch wirklich einen bezahlten Job hatte. Das war eben bei Vorsicht Falle. Das ist ah, okay. ähm, das Tochterformat, sage ich mal, von Aktezeichen XY. Aha.
0: Auf
1: PDF. Was genau, hast du ja.
0: gespielt? Also was hast du verkörpert? Vor welchem Betrug hast du uns gewarnt?
1: Also, ähm, das erste Mal, als ich mitgespielt habe, habe ich vor einem... Also es war, es hieß Ferienhaus abzocke, die Folge. Das sind ja immer, immer verschiedene Folgen. Und ich war eben dabei einer dabei. Da ging es um eine Seite, die eben Ferienhäuser auch Spanien an, äh, in Spanien angeboten hat. Und ähm, ja, das waren quasi Fake-Ferienhäuser. Also man ist dann dort angekommen und da war einfach kein Haus. Obwohl er halt so
0: okay.
1: gut bezahlt hatte. Okay. Ja, und ähm, Ende diesen Jahres wird nochmal eine Folge ausgestrahlt, die ich in dieser Woche tatsächlich gedreht habe. Die Aha. Da geht es um ähm, ja, so, so, so die Schneeballsystem mehr oder weniger. Solche äh, Firmen, wo dich Leute anschreiben auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, auf Facebook und Sonstiges und dir da irgendwelche Geschäftsmodelle vorschlagen wollen, die ganz toll sind und musst da investieren und bist dann, dann dazu genötigt, selber äh, noch neue Mitglieder anzuwerben, ja, und am Ende ist es, ja, profitieren quasi nur die ganz oben davon.
0: Mm. Ah, ja. okay. wo, wo kann man das dann sehen, wenn es Ende des Jahres ausgestrahlt wird? Im ZDF. Im ZDF. Wann kommt genau. es immer?
1: Ah, oh, da hast du mich jetzt kalt erwischt.
0: Das, das ähm, müssen dann die Zuhörer selber rausfinden.
1: Genau. <lacht> so sein. einfach
0: ist es. Cool, das heißt du. Du arbeitest Teilzeit ähm, und ja, dann noch als Schauspielerin in Musicals fängst jetzt an, langsam vor der Kamera so ein bisschen Fuß zu fassen. Mhm. Noch irgendwas?
1: Ah, nee, das war's erstmal. Das ist auch ziemlich kalenderfüllend im Moment oder ziemlich zeitauffüllend, von daher reicht erstmal.
0: Das glaube ich. Wie bist, du, wie bist du zum Schauspielen kommen? Ähm, als Kind schon oder mhm. kam das ja später?
1: Doch, also ich wollte als Kind eigentlich schon immer irgendwas in die Richtung mit Musik, mit Schauspiel machen. Ich war auch als Kind in der Theatergruppe an meiner Grundschule schon. Also es hat schon ziemlich das Interesse war von Anfang an da, sage ich mal, als Kind so. Von daher, ja, es hat ziemlich früh angefangen, aber ich hatte mir dann auch überlegt, in, also beruflich in die Richtung zu gehen, aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko und meine Familie ist da auch etwas ähm, konservativ, würde ich jetzt nicht sagen, aber etwas vorsichtig, hm. was sowas angeht, deswegen ähm, hieß es, ich soll erstmal einen, äh, einen anständigen Beruf lernen, <lacht> was ich da auch gemacht habe. Genau. Und äh, das war aber auch dann der Grund, warum ich äh, nie auf eine Schule bin, beziehungsweise dann jetzt eigentlich als Quereinsteigerin äh, mhm. hier bin.
0: Bist du bereust du das irgendwie, dass du denn alles auf, auf die Karte Schauspiel gesetzt hast als Kind oder sagst du, oh. nee, das passt schon? So.
1: Mhm. Ja, also ich muss schon sagen, wahrscheinlich wären wär, wär, also es wären sehr viele Dinge sehr viel schneller. Passiert, beziehungsweise wei wer weiß auch, wo ich heute wäre, wenn ich mich von Anfang an mehr darauf konzentriert hätte. Das fragt man sich schon manchmal, aber unterm Strich bin ich eigentlich gerade glücklich, so wie es läuft, und ich sehe auch, es geht etwas voran, und es bringt ja auch einfach nichts, ähm, sich zu überlegen, was wäre, wenn. Deswegen, ja, kann man nicht ich, das, es ist alles gut, so wie es ist, und genau.
0: Ja, vor allem gerade ist es ja. Wie du schon gesagt hast, von Vorteil, dass du dann einen noch irgendwo hast.
1: Ja, klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> Absolut.
0: Das heißt du, du, du es gibt so Schauspielschulen, wo man hingehen könnte, dann quasi mhm. als Ausbildung ist es, muss man sich das
1: vorstellen? Genau, also es gibt sowohl im Schauspiel als auch im Musical einmal die Privatschulen, zu denen du hin kannst und dann ich glaube meistens eine dreijährige Ausbildung machst. Natürlich verbunden mit ähm, enormen Kosten, wie es halt bei einer Privatschule <lacht> so ist. Äh, und es gibt aber die Möglichkeit, und das sind dann auch gerade später im Job, die präferierten Schulen, die Hochschulen, auf die du gehen kannst, in einem, ähm, vier, also mit einem Vierjahres-Bachelor-Studium.
0: Okay. Das heißt, da du musst ein Abi dafür haben. Bitte? Du musst ein Abi dafür haben, auf jeden Fall.
1: Genau, genau.
0: Okay.
1: Äh, da kannst du eben Bachelor of Arts. Studieren dann im äh, Musical oder auch im Schauspielbereich. Mhm. Und hast dann tatsächlich später auch, weil die eben die Hochschulen so wahnsinnig streng sind mit ihrer, mit ihren ähm, Auswahlkriterien, dass du überhaupt auf eine Schule kommst, sind das dann auch die Schulen, die ähm, später bevorzugt werden bei Castern und bei äh, ja,
0: Agenturen und sowas.
1: Bei Agenturen, Musical Managern und so weiter und so fort, genau. Okay, und
0: wie viel gibt es da irgendwie viel? so die, von diesen Schulen?
1: Mhm. Ja. Nein. Also
0: nicht von diesen Privatschulen, sondern ja, von den
1: anderen? Privatschulen gibt es viele. Von den ähm, Hochschulen gibt es tatsächlich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube fünf mittlerweile noch ja. im, äh, im, im deutschsprachigen Raum. Und die nehmen halt tatsächlich pro Jahr nur um die fünf Männer und um die fünf Frauen, also vier bis fünf Frauen pro Jahr nur. Da ist dann auch ein 25 Schluss. ja. Okay, ist ziemlich ist
0: schwierig. Es ist, ist schon krass, wenn es fünf, fünf Schulen nur gibt, immer fünf, fünf Männer, fünf Frauen, maximal bis 25 Jahre alt. Hm. Hast du dich für die mal beworben? Oder war, also wolltest du da mal hin, trotz deiner Ausbildung bei der Firma, wo wir arbeiten?
1: Ja, 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 habe ich. Ähm, wollte ich auch machen. Ich war tatsächlich dann relativ spät dran auch. Also ich habe mit 22, glaube ich, das erste Mal versucht, auf so eine Schule zu kommen, auch weil ich mich vorher einfach noch nicht wirklich bereit dafür gefühlt habe. Ähm, ich habe ja auch relativ spät mit Unterricht und so weiter angefangen. Ähm,
0: Schauspielunterricht, meinst du?
1: Gesangsunterricht. Also Schauspielunterricht so an sich habe ich nie wirklich. Ich habe ab und zu mal Workshops gemacht, <lacht> äh, aber gerade im Gesang, da habe ich eben erst relativ spät angefangen mit mit dem Unterricht. Von daher war ich dann auch, also ich war selber, habe mich nicht bereit gefühlt für die Aufnahmeprüfungen, habe deswegen auch erst mit 22 die erste gemacht. Und ich glaube, dass ich allein schon durch mein fortgeschrittenes Alter, in Anführungszeichen,
0: <lacht> da halt
1: auch ähm, ja, äh, ja, nicht die perfekten Karten hatte. Und ja. ich glaube auch im, im, im Rückblick auf das Ganze, wäre ich mit 22 auch noch nicht bereit gewesen dafür, beziehungsweise von, äh, ja, leistungstechnisch einfach auch. Okay. Genau, also ich habe es dann nicht geschafft, auf eine staatliche zu kommen. Ich habe es auch ein paar Mal probiert. Auf eine Privatschule wollte ich nicht. Ich kann dir gar nicht so hundertprozentig genau die Gründe sagen, aber irgendwie hatte ich da kein gutes Bauchgefühl damit. Mhm. Wahrscheinlich auch trotzdem, weil ich immer noch so ein bisschen... Äh, ein, ein bisschen so ein Sicherheitsmensch bin, so, oh nein, dann gebe ich den Job auf und dann mache ich das und dann mache ich das, also das spielt schon auch noch ein bisschen im Kopf einfach mit. Ja. Und deswegen habe ich dann eben weiterhin Privatunterricht genommen, also es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keinen Unterricht hatte oder überhaupt total hm. blank daherkomme, aber ich habe halt dadurch leider auch keinen Abschluss, was es mir manchmal auch erschwert, zu Auditions eingeladen zu werden.
0: Ja. Ja. Wie muss ich mir so eine Aufnahmeprüfung vorstellen? Um, um was geht es da? Auf was?
1: Ist, also da auch,
0: ist, auch, ist auch ein schriftlicher Teil dabei? Keine
1: Ahnung. Da ist, da ist bei den Hochschulen ein schriftlicher Teil auch dabei, also Musiktheorie und so weiter. Das kommt aber erst in späteren Steps. Die ersten waren eigentlich, also es gibt verschiedene, mehrere Runden eben. Und da geht es tatsächlich erstmal um die künstlerische Leistung. Also du musst ähm, meistens einen oder zwei Monologe vorbereiten, Schauspielmonologe und je nach Schule von drei bis zu fünf Gesangsstücke. Ähm, genau, und du gehst dann eben dorthin. Also wie gesagt, es ist für jede Hochschule auch irgendwie anders. Mach das anders, aber du kommst dahin. Dann kommst du in einen Raum mit einem Komitee von, sagen wir mal, acht Leuten oder so. Und dann fängst du eben an mit deinem Vortrag. Von diesen fünf Songs werden sie vielleicht am Ende zwei halbe Songs hören. Von dem <lacht> auch. Dann arbeiten sie vielleicht noch mit dir dran. Und dann wirst du auch schon wieder rausgeschickt. Es sind ja sehr viele Leute, die sich da auch bewerben. Das heißt, die können sich pro Bewerber auch nicht endlos Zeit nehmen. Und dann gibt es meistens eben noch eine tanz die dann in der Gruppe ist.
0: Okay, also singen, tanzen und auch Schauspielern. Genau. Alles an einem Tag dann und die, Jury, die Jury hört sich das dann so teilweise von jedem an mhm. und entscheidet dann daraufhin, wen sie nehmen dieses Jahr.
1: Beziehungsweise wen sie in die nächste Runde weiterlassen.
0: Ah, okay. Das
1: genau.
0: <lacht> die <Ja>. Auditions.
1: <lacht> genau, also es gibt irgendwie äh, zwischen drei und fünf Runden, je nach Schule. Ja, Boah. Wo dann halt okay. je nach Stufe einfach weiter ausgesiebt wird, bis du dann auf deine 5 kommst.
0: Hast du, hast du es mal irgendwie in eine weitere Runde geschafft? Also wie weit bist du immer mhm. gekommen? Oder?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin bei mir ist es meistens in der ersten Runde schon gescheitert, weil ich, und das ist auch, glaube ich, der Grund einer der Gründe, warum ich damals einfach noch nicht bereit war, ich wahnsinniges Lampenfieber hatte. Also ich nicht mal nicht mal unbedingt so auf der Bühne, also wenn ich vor Publikum gespielt habe, dann, also da habe ich eigentlich seit ein paar Jahren gar kein Lampenfieber mehr, aber wenn es so vor, vor acht Leuten ein Vorsingen ist, die dich so beäugen und wo du weißt, okay, es geht wirklich um was, da ist mir da immer total die Puste gegangen und ähm, dann hat nichts mehr so funktioniert, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Das war ein bisschen so mein Problem, ja.
0: Okay, wie bist du damit, wie war das für dich halt so, da auch bei mehrmaligen Bewerben immer nicht, nicht durchgekommen bist?
1: Es war natürlich sehr, also absolut frustrierend, total. Ich war dann auch am Ende bei den letzten Aufnahmeprüfungen, bei denen ich war, einfach sehr ich weiß auch nicht, wie ich es wie nennen soll, genervt oder in mich gekehrt von dem Ganzen. Also ich war gar nicht mehr dann auch so lebensfroh, wie ich eigentlich bin, sondern ja, dann doch, ich weiß nicht, wie ich's, wie es nennen soll. Also es ist sehr frustrierend, man macht sich sehr viele Gedanken, ob man überhaupt überhaupt geeignet ist, den Beruf ja. zu machen, ob man ähm, überhaupt das, was man möchte, jemals erreichen wird. Es ist, ja, also es war tatsächlich eine nicht so tolle Zeit. Ja. Ähm, wo Wie bist du da
0: rausgekommen?
1: Hat... Bitte?
0: Wie bist du da rausgekommen?
1: Wie bin ich da rausgekommen? Gute Frage. Also ähm, ich hatte immer schon Lehrer, die auch, und das war eigentlich das Gute, glaube ich, auch die schon immer etwas von mir gehalten haben. Also die auch wussten, hey, da ist Potenzial dahinter und du äh, hast da äh, ja, das Potenzial, eben was draus zu machen. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen dran also diese Zweifel haben, haben hat es mir dann auch ein bisschen genommen, einfach so dieses, mhm. ach, kann ich überhaupt singen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so die Quintessenz des Ganzen, man muss einfach immer dranbleiben, egal wie viele Rückschläge es gibt, egal wie oft man abgelehnt wird, man muss einfach dranbleiben, wenn man etwas will. Und das ist das, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir dann gedacht, okay, dann ist es nicht eine Hochschule, dann ist das nicht der richtige Weg für mich, dann... Mhm. Dann lege ich mir jetzt auf sämtlichen äh, Bewerbungsplattformen Profile an und bewerbe mich einfach auf Jobs, die dort ausgeschrieben werden. Da werden natürlich nicht alle Jobs ausgeschrieben, aber da werden teilweise eben auch Musical-Jobs ausgeschrieben. Und ja, mein Ziel ist es so quasi, so viel Erfahrung zu sammeln, dass ich dann irgendwann auch den Zugang zu den richtig großen Produktionen bekomme.
0: Ja, mit, mit der Frau halt quasi die, fehl die fehlende Ausbildung wegmachen, so die genau. offizielle den Titel wegmachen. Ja. Guter Plan. Hoffe ich doch. <lacht> ja, Gäbe es denn, gäb's denn überhaupt noch jetzt eine Möglichkeit, also Privatschulen sagen wahrscheinlich, es ist ihnen egal, da kannst du auch 80 mhm. sein und noch, noch teilnehmen.
1: Ist aber, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, <lacht> ähm, aber gibt es auch irgendwelche Zertifikate oder sowas, die du, die du machen kannst oder ist es eigentlich so, ja, kannst du mhm. schon machen, aber interessiert am Ende keinen?
1: Doch, es gibt ähm, ZAV, also es gibt die ZAV, das ist die also Zentrale Arbeitsvermittlung, erstmal heißt das, das ist von der Bundesagentur für Arbeit, aber das ist eben auch den Bereich Musical, es gibt den Bereich Schauspiel und ähm, da kannst du eben hingehen, kannst eine Prüfung ablegen, also auch wieder eben eine künstlerische Prüfung, wo du vorsingst, vortanzt und so weiter und so fort und ähm, die können dir dann quasi bescheinigen, okay, ähm, also du kannst quasi diese Prüfung machen, diese Prüfung bestehen und bist damit in dieser Datenbank vorhanden. Und das ist schon mal für viele so, eine, so ein Zertifikat, dass sie sehen, oh ja, der ist geprüft oder die ist geprüft, die kann was. Mhm.
0: Also
1: das ist eine Möglichkeit, dass man auch ohne, ähm, ohne eine Ausbildung absolviert zu haben machen kann. Okay. Plane ich auch, hatte ich für dieses Jahr auch angeplant. Jetzt mit Corona hat sich das alles ein bisschen... Ja, klar. Ähm, ja, aber ist für mich auf jeden Fall, ich möchte das dieses Jahr noch versuchen.
0: Hm, okay, cool. Was mir gerade einfallen ist zu deinem, was du gesagt hast, mit dem, man muss so lange auf einem, auf einem Weg bleiben, bis es irgendwie klappt. Äh, da da habe ich mal einen Fokus. Ähm, mhm. Fokus, äh, die Abkürzung kann man sagen, Follow One Course Until Success. Irgendwie so, glaube ich. Können wir ah, das jetzt ja. sagen?
1: Okay, also ich würde nicht mal unbedingt, also ich würde nicht ganz mitgehen bei dem Diza Zitat.
0: Mhm.
1: Ich würde nicht bei dem One-Course mitgehen, weil es gibt viele Wege, um ein Ziel zu erreichen. Wie gesagt, ich habe irgendwann für mich erkannt, für mich ist es nicht die Hochschule, das ist nicht der Weg, der mich zu meinem Ziel bringt. Mhm. Es sind auch nicht die privaten Schulen. Ich habe mich dann einfach umorientiert und habe gesagt, okay, ich probiere es als Quereinsteigerin. Ja. Also man muss schon eine gewisse Flexibilität behalten, aber das Ziel im Auge, ich glaube, das ist es.
0: <lacht> Stimmt, Ziel, die aus den Augen verleben. Was ist <lacht> denn dein Ziel?
1: Ah, was jetzt, okay. Um, was ist das große Ziel? Also mein Hauptziel ist es eigentlich, wirklich zu 100% davon leben zu können. Mhm. Das wäre das wär mein Hauptziel. Und wie das dann im detaillierten Bereich ausschaut, also ob ich jetzt an einem großen Musical-Theater spiele ähm, oder ob es mich vielleicht in die Camera-Acting, also in die ähm, film richtung verschlägt. Das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Da bin ich sehr offen, was das angeht, ja. weil mich alles eben interessiert einfach.
0: Flexibel bleiben. Flexibel bleiben. Ja, <lacht> ja ich meine, am Ende ist es, ja, es ist ja auch schwer jetzt zu sagen, wie es am Ende aussehen soll oder aussehen Ach. wird, und auf dem Weg dahin, kann ja so viel passieren, vor allem in der Schauspiel-Gegend äh, oder Schauspielrichtung. Mhm. Ja, jetzt mit Corona ein riesen Rückschlag wahrscheinlich auch. Ähm, Leider, ja. Weil also ich glaube, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass es halt jetzt blöd ist, neue Jobs irgendwie zu bekommen, zwecks Schauspielen, oder?
1: Also im Moment sowieso, aber es hat natürlich auch... Konsequenzen für das nächste Jahr. Also die ganzen Sommerproduktionen, die jetzt abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben wurden, die haben ja schon ihren Cast gehabt eigentlich. Also die mhm. haben schon ihre Leute gehabt, die dort mitspielen und das Ganze wird jetzt einfach aufs nächste Jahr verschoben und damit ist aber der Job quasi schon weg.
0: Das stimmt. Es ja. gibt jetzt quasi ein, ein leeres Jahr, wo es keine neuen oder wenige neue, wenige
1: neue. Ausschreibungen
0: so ja. gibt, könnte man vielleicht sagen.
1: Genau, davon gehe ich aus.
0: Cool. Aber du lässt dich nicht unterkriegen, oder? Du machst dann einfach okay. was anderes.
1: Ja, da findet sich sicherlich was. Also ich lasse mich auch Fall unterkriegen. Das nicht.
0: Ja, ich ich habe gesehen, du hast jetzt so ein About-Me-Video auch gemacht. Mhm. Äh, wozu verwendet man das dann? Also das, Kannst du kurz erklären, was das genau ist und, und wozu man das äh, verwendet?
1: Also, grundsätzlich ist es ein Video, in dem sich ähm, ein Schauspieler vorstellt. Das kann man auf die kreativsten Arten und Weisen machen. Wichtig ist eben, dass man einfach, oder für diejenigen, die es anschauen sollen, für die Caster, für die Agenturen und so weiter, für die ist es eben einfach wichtig zu sehen, wie agiert die Person vor der Kamera. Ähm, ich habe jetzt auch ein paar Ausschnitte mit reingenommen von alten Projekten, also von Projekten, die ich bisher jetzt eben gemacht habe, so ein kleiner Zusammenschnitt, wo man mich dann auch in verschiedenen Rollen sieht, um auch ein bisschen die Wandelbarkeit zu zeigen. Es soll eben einfach den, ähm, den Castern und Co. einen Eindruck geben, wie man vor der Kamera wirkt.
0: Mhm. Und das und schickst du dann wohin? Also,
1: also ich ähm, habe es auf meinen Profilen hochgeladen. Da gibt es eben verschiedene Internetseiten in, ähm, im Internet. <lacht> <lacht> wo Jobs ausgeschrieben sind und da habe ich eben Profile angelegt und auf diesem Profil ist dann eben auch dieses Video hinterlegt. Das heißt, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, dann können die mein Profil anschauen und können dann eben auch dieses Video sehen.
0: Cool. Und du bist aber wahrscheinlich auch bei einer Agentur irgendwie, die, die dich betreut oder so, oder?
1: Ich bin bei einer kleineren Agentur in München im Moment. Ich äh, versuche aber im Moment auch gerade dadurch, dass ich jetzt dieses aber nie Video neu habe, mich äh, weiter bei anderen Agenturen auch zu bewerben. Genau. Okay.
0: Also viel im Wandel im, im Moment gerade. Ja. Wie andere Frage, weil du mal gesagt, weil du gesagt hast, äh, Traum ist natürlich, dass du davon irgendwann mal komplett leben kannst. Mhm. Hast, du, hast du dir schon mal den, den Moment vor Augen geführt, wenn du wirklich sagst, okay, ich kündige? Also mein Teilzeitjob.
1: <lacht> ich habe mir noch nicht so, also ich habe mir natürlich immer so ein bisschen Szenarien ausgemalt. Was müsste jetzt passieren, dass ich wirklich sage, okay, ich kündige? Also da müsste schon ein großes Engagement kommen, wie zum Beispiel ein Zweijahresvertrag an dem Theater Gut. oder keine Ahnung ein, ein Festcast in der Serie oder sowas, sage ich jetzt mal. Weil bisher hat sich ja glücklicherweise alles verbinden lassen einfach mit dem Job. Mhm. Aber wie dann tatsächlich der Moment wäre, an dem ich kündige, das habe ich mir noch gar nicht ausgemalt. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst davor.
0: Ja, ich könnte es mir schon. Ja, du gibst halt dann schon deine Sicherheit auf, ne? Also die, die, den, Rest, den Rest Sicherheit irgendwie. Man
1: gibt ein Stück Sicherheit aus, äh
0: auf, ja. Ich könnte, mir, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es vielleicht nicht am Anfang gleich so eine Riesenrolle gibt, sondern eher was Kleines, was du mhm. aber dann immer mit der Arbeit verbinden kannst, so. Mhm. Ich mir vorstellen, dass du dann da vielleicht gezwungen bist, zu sagen, okay, das haut mir hin, ich kann nicht noch weiter Stunden reduzieren, ähm, jetzt muss ich mich mal wagen.
1: Ja. ja, doch, der Moment wird auf jeden Fall kommen. Also ich hoffe, dass der kommt.
0: Das denke ich schon. <lacht> Sehr cool, Carina. Ähm, ich habe noch, meine, ich hab noch meine, meine, meine klassischen Fragen am Ende immer. Weil wir vorhin schon über, über so Motto, Fokus und sowas gesprochen haben, hast du denn auch selber irgendwas? So ein, so ein Leitspruch, Leit, Motto, whatever?
1: Also, früher hatte ich mal ähm, einen Leitspruch, ähm, Don't dream it, bet, aus der, aus der
0: <lacht> kann, man sich auch gut an, kann man sich auch gut an die Wand tätowieren?
1: Ja, oh Gott, und was weiß ich, weiß nicht. <lacht> also, wie gesagt, ich habe, also, ist hab, war früher so ein bisschen mein Motto, mittlerweile weiß ich nicht, ist es vielleicht ein bisschen kitschig, aber es hat durchaus auch ja eine gute Message an sich. Von daher, wenn du mich auf eins festnageln würdest, dann äh, wär's das.
0: Don't dream it, do it. Be it. Ah, be it. Ach, don't dream it, ja. be it. Ach so, ja, okay. Ja, okay. okay. Ähm, ein Lieblingslied? Lieblingslied? Lieblingssong? Irgendwas?
1: Lieblingssong ja. <lacht> das hat tatsächlich gar nichts mit Musical zu tun. <lacht> ähm, es ist September von Earth, Wind and Fire.
0: September von Earth, Wind and Fire, okay. Das ja. Was ist das für eine Musikrichtung?
1: Es also ist so, ähm, ich glaube 78 kam der Song raus. <lacht> Do you remember the 21st night of September? Die kennt man noch. Doch, den ich ja klar, finden. na klar. <lacht> ja, doch, das ist auf jeden Fall mein Lieblingssong, der ist so, ich weiß nicht, der ist einfach so, so lebensfroh. Der ist, der ist wie ich.
0: Das ist cool, das ist gut. Das ist eine gute Songbeschreibung.
1: <lacht> Hören wir mal an.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, andere Frage was mir spontan eingefallen ist, was ich dich gerne fragen würde. Gibt es ein Gadget, was dein Leben verändert hat, was du den Leuten empfehlen würdest? Irgendwas Kleines oder auch was Großes, was du gekauft hast, was du sagst, das ist ein Game Changer. Das hat meinen ganzen Alltag auf den Kopf gestellt.
1: Ah, oh. uh. Ich kann zum
0: Beispiel, ich, ich gebe dir ein bisschen Zeit, ich kann dir mal sagen, was es bei mir war. Ich habe mir Anfang dieses Jahres ein Tablet, iPad gekauft, Mhm. Mega, mega, ich, ich schaue nur noch auf diesem Ding meine Serien und alles. Den Fernseher würde ich gar nicht brauchen.
1: Aber es war ein Game Changer, okay. <lacht> ähm, ah, nee, nee, könnte ich, dir nicht, könnte ich dir nicht wirklich sagen. Also es gibt jetzt nichts Materielles, äh, von dem ich sage, das äh, war ein Game Changer, nee.
0: Ja, macht ja nichts. Okay, äh, allerletzte Frage, wen würdest du gerne in dem Podcast mal hören, Carina? Äh,
1: tatsächlich? habe ich eine Freundin, die Maria Fleuger, D äh, yeah. die, deren Lebensweg war auch ein bisschen alternativ, sage ich mal. Die hat erst an, in einem Verlag ganz normal ihre Ausbildung gemacht und hat dann Mitte 20 doch realisiert, nee, ich möchte in, äh, auch in die Richtung Bühne, aber nicht auf die Bühne, sondern Regie, hat oh, okay. dann hat Wissenschaften studiert noch im hohen Alter von Mitte 20.
0: <lacht> ist schon ganz schön alt, ja.
1: ist schon ziemlich alt, ziemlich, äh, nein, Spaß. Ähm, aber genau, die hat dann eben sich nochmal dafür entschieden, eben doch diesen unsicheren Weg zu gehen. Nicht mhm. sicher bei einem Verlag zu arbeiten, sondern eben zu sagen, nee, ich studiere jetzt das, worauf ich Lust habe. Und versucht dann danach Fuß zu fassen. Und die arbeitet jetzt mittlerweile auch als Regieassistenz bei großen Festspielen, wie zum Beispiel in... Ähm, in Bad Gandersheim, die Domfestspiele in Bad Gandersheim, jetzt es mir fast nicht eingefallen, äh, oder sowas. Und genau. Die würde ich sehr gerne mal hören.
0: Cool. Wo hast du die, also die hast du wahrscheinlich dann beim Auftritt oder so mal kennengelernt, oder?
1: Habe ich damals in meiner Laiengruppe beim Musical kennengelernt, ja. Und seitdem ist sie <lacht> eine meiner besten Freundinnen.
0: Cool. Ah, okay, dann äh, du kannst uns ja bestimmt äh, bekannt machen, dann.
1: <lacht> ich Bringe ich sicherlich hin.
0: Sehr schön. Karina, das war's schon. Wir haben schon mhm. fast eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ähm, ich würde sagen, du machst noch ein bisschen Werbung für dich. Wo kann man dich finden, folgen, genau. whatever. Und dann mache ich das Schlusswort.
1: Ja, also optimal auf uh, Instagram, meinem, bei meinem Profil Carry On. Ich weiß nicht, ob du das in die Show Notes geben kannst oder so. Irgendwie. Oder so. Ich ja, genau, gibt es in die show noch das ist am einfachsten. Genau, da steht eigentlich immer alles Mögliche zu meinen Auftritten drin. Eine Website oder sowas habe ich nicht, aber wenn man mir da folgt, dann kriegt man eigentlich auch alles mit.
0: Sehr gut. Karina. Mhm. vielen, vielen lieben Dank für das coole Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du den Spaß mitgemacht hast.
1: Ja, mich auch, gerne.
0: Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ich glaube, du bist das Mädchen, auf das wir so lange gewartet haben. <lacht> in, diesem, ja, in diesem Sinne, Leute, ähm, ihr könnt mich äh, finden auf Instagram auf jeden Fall inspirieren, anders und auf Spotify und allen anderen Plattformen unter inspirieren anders. Ähm, es war mir ein Fest. Äh, haut rein, Leute. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.